0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des joueurs sur lesquels il va falloir garder un oeil cette saison. Progression attendue, nouvelle opportunité dans un nouveau club, retour de blessure, tout sont des choses à prouver. Et pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Giovanni Mariette, l'incontournable psy Trash Talk. Bonjour cher ami.
1: Salut Josh, ravi d'être de nouveau invité pour le départ de cette nouvelle saison. Ça me fait plaisir et bonjour à tous.
0: C'est la rentrée. C'est est la rentrée.
1: Pas tout à fait, mais on préchauffe.
0: Ouais, tu préchauffes Tu et nous oui. réserves quoi cette année-là sur, sur Trash Talk La, ben, la ouais. même chose, les, tes
1: écrits enflammés J'ai envie de dire la même chose en mieux <rire> et le reste, <rire> surprise, vous verrez tout
0: bientôt. <rire> ok. Alors, je t'ai demandé, mon cher Giovanni, euh, comme à moi, je me suis imposé cette discipline également, euh, de choisir les trois joueurs qui, euh, qui selon toi, bah, attends, t'as envie de les regarder, t'as envie de les suivre, et il y, y a des choses que t'as envie d'expérimenter de, avec eux euh, à travers euh, leur match. Je te laisse commencer. T'as trois joueurs, j'ai trois joueurs, et je te laisse commencer avec ton premier, ta première sélection. C'est parti.
1: Allez, c'est parti. Alors pour la, bah pour la deuxième fois consécutive, on va parler des Knicks en bien. Vous, vous... Tout, tout le monde veut parler des Knicks tout le temps. Hein. T'as vu un peu, j'ai pas pu y couper. J'ai essayé de résister, mais je peux pas. <rire> <rire> on va parler des Knicks et euh, moi j'avais envie de parler de Kemba Walker. Euh, qui est, euh, c'est un sujet un peu sensible et euh, un peu particulier parce que moi j'adorais le, le joueur à Charlotte, euh, le leader euh, et le joueur en, en lui-même. J'ai eu beaucoup de mal, comme beaucoup de monde, euh, au niveau de son rôle à Boston, euh, qui était, enfin, il n'était peut-être pas forcément, euh, c'était pas forcément euh, le rôle, euh, le rôle parfait pour lui. Et en fait, le jour où il a été, euh, le jour où il est parti à New York, en fait, je me suis mis à, à à adoré de nouveau Kemba parce que j'ai l'impression que le fit est parfait. Euh, on connaît l'histoire de Kemba avec New York, euh, le gros tir qu'il a mis et qu'il a un petit peu mis euh, euh, sur, sur le devant de la scène. Il euh, y a toute la hype qui entoure la franchise depuis un an avec euh, ce qu'ils ont montré l'année dernière. et Sans même parler des autres ajouts et, euh, et du roster dans sa globalité, euh, moi j'adore le fit, j'adore Kemba à New York. Euh, il va à la fois euh, pouvoir être euh, une espèce de leader offensif, mais en même temps, euh, il commence à devenir un petit peu un vétéran, le pépère, parce qu'il est plus tout jeune. Euh, il aura peut-être un tout petit peu moins de pression, parce qu'en fait, il, depuis un ou deux ans, il est devenu un autre joueur avec euh, avec d'autres attentes, peut-être un peu moins importantes. Et moi, moi, j'adore, j'ai trop hâte. Ce sera peut-être pas forcément une une orgie de points tous les soirs, mais euh, vraiment dans le dans le scoring évidemment, mais aussi dans le leadership, j'attends un peu un nouveau Kemba, un espèce de Kemba Hornet euh, amélioré.
0: Est-ce que j'allais te demander, être... ouais. est-ce qu'on est qu a une opportunité avec, euh, avec ce, ce transfert à New York de retrouver un peu le Kemba Walker qu'on a connu justement au euh, Hornets qui, euh, qui, était, euh, qui était transcendant, hein, clairement Est-ce que, est que tu penses qu'il a vraiment moyen, dans le système de Thibodeau, parce qu'il y a aussi ça euh, qui est important, est-ce que tu penses qu'il a vraiment moyen de, de, de retrouver cette, 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 cette énergie sur le terrain bah, qu'il avait un peu perdu à Boston parce qu'à Boston c'était c'était pas facile effectivement le fit était pas était pas idéal pour lui. Collectivement à Boston c'était compliqué pour Kemba et comme beaucoup de joueurs
1: euh, ouais quand je parlais de, de Kemba Hornet s'améliorer c'est vraiment ça quoi on n'aura peut-être pas la constance euh, de sa dernière saison à Charlotte où il tournait à, à 26 ou 27 points tous les soirs euh, je pense qu'il y aura quelques cartons mémorables parce que c'est un joueur, de quand il prend chaud, euh, enfin qui est assez inarrêtable. Euh, après, je pense que clairement il n'aura pas besoin de, de tourner à 25 points de moyenne, parce qu'en fait, euh, cette année, euh, on va en parler juste après, Enfin, euh, c'est très dense offensivement euh, à New York, mais par contre, moi, je l'attends vraiment sur le côté leadership. Euh, le côté qu'il avait pas forcément à Charlotte, parce qu'en fait, c'était le, le leader euh, naturel, un peu catapulté leader, parce que c'était plus ou moins le seul qui pouvait faire de vraies différences. Là c'est pas le cas. Donc euh, voilà, j'attends pas non plus qu'il tourne à 12 passes de moyenne que, que ça devienne le meilleur passeur de la ligue, mais euh, selon les match-up, selon le, la période plus ou moins creuse de l'équipe, euh, se déconstruire un petit peu, devenir un autre joueur, euh, marquer des points quand il y a besoin de marquer des points, pousser une gueulante, être le relais de Thibaudot, parce que parce que ça reste quand même une équipe jeune et euh, lui fera partie des vétérans de l'équipe. Vraiment je l'attends dans un autre rôle pas forcément aussi étincelant au niveau statistique et dans la constance mais euh, mais vraiment sur la durée et dans plein de rôles différents voilà de relais du coach, expérience, euh, coup de chaud quand il faut prendre le coup de chaud parce que ça reste un merveilleux joueur qui peut en mettre 50 un peu quand il veut et vraiment j'ai très 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 hâte de découvrir le, le nouveau Kemba, le Kemba amélioré
0: moi, j'ai hâte de voir l'impact qu'il peut avoir sur un, un joueur comme RJ Barrett. RJ Barrett, moi, c'est un joueur dont j'attends beaucoup du côté des Knicks. Je pense véritablement que, au-delà de, de Julius Randle, qui a fait une saison, euh, la saison qu'on qu qu connaît, hein, euh, où il nous a tous pris à contre-pied <rire> il nous a fait une saison euh, mémorable, incroyable, il s'est un peu pris les pieds dans le tapis en play-off. Bon, je, je le dis et je le répète, hein, euh. mais je pense que RJ Barrett, pour moi, c'est potentiellement euh, la vraie figure d'avenir du côté des Nix. Et son évolution cette saison après la deuxième saison excellente qui nous a produite l'an dernier euh, avec notamment ce pourcentage à trois points qui est qui est monté là où il, où où se doit être, c'est-à-dire dans les 40 J'ai hâte de voir justement comment la présence de Kemba Walker et aussi d'Evan Fournier euh, va aider ce mec-là à à développer encore son jeu au point de s'imposer vraiment comme euh, la deuxième, voire, à terme, la première option. Pour moi, R.J. Barrett, c'est vraiment ce joueur-là, quoi. Oh, super. Peut-être euh, que les... je suis trop enthousiaste, mais
1: après il faudra voir dans la durée mais en tout cas c'est une super opération cette free agency d'Enix parce qu'en fait chacun enfin euh, personne va, pour moi va vraiment exploser mais chacun va enlever un peu de responsabilité à l'autre, on a vu qu'Argé Barrett euh, pour le coup lui son, son gros point fort c'est que hormis l'adresse comme tu l'as mentionné c'est que ça peut être un two player euh, assez exceptionnel après il a ses, il a ses périodes aussi, il euh, y a, a l'envie il y a la motivation, il y a plein de choses mais il a montré qu'il était capable d'être un stopper euh, assez presque élite. Il y a ce côté aussi euh, offensif où euh, bah voilà, il a un corps et un poignet qui fait qu'il peut dominer. Donc euh, clairement, moi je m'attends pas forcément à, à, à l'explosion R.J. Barrett. Par contre, dans le dans la continuité de sa progression de l'année dernière, avec un coach qu'il connaît et qui connaît le rôle, les rôles dans lesquels il excelle plus les arrivées, comme tu l'as dit, de Kemba et Bavan, euh, clairement, les trois, en fait, ça se complète trop bien, parce que, euh, on connaît leurs qualités, mais c'est pas des mecs qui auront besoin d'être au taquet à 200% sur ces qualités-là, en fait, il, on sait qu'Evan Fournier, il, 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 peut très bien défendre, donc, euh, il est là pour, il est là pour ça aussi. Les soirs où Barrett, en fait, il sera à 3 sur 12 euh, au tir, euh, comme ça peut lui arriver, Ce bah, c'est pas grave, parce qu'en fait, à côté, t'as deux, fin, as deux gâchettes, t'as juste Randall. Randle ouais, euh, On va plus lui demander d'être, euh, d'être le numéro 2 tout de suite, ou d'être le héros tout de suite, et ça, dans la faut oublier il est super jeune encore, et dans la, dans la continuité de sa progression, euh, c'est une année super importante. Ouais.
0: Ouais. Je suis bien d'accord, ouais. effectivement, Kemba et, et Evan Fournier répondent à, à, à la, une des plus grosses problématiques du côté des Knicks, c'était le spacing et le scoring, mm -hmm. et ils apportent les deux, et, et, et franchement, cette équipe des Knicks va encore être incontournable cette, cette année, euh, pour, pour, le, pour les, les fans qui aiment suivre ce genre de progression, et, et voir s'ils arrivent à confirmer ou pas, ils, ils ont quand même une pression sur les épaules, sur leurs épaules, les Knicks. Ah, parce bien que bien. Euh, quatrième de la, de la conférence S l'an dernier, il euh, va falloir se lever tôt, là.
1: Ce sera difficile de faire mieux. En tout cas, sur le papier, le fit est très bon. Après, comme tu l'as dit, New York, ça reste New York. Euh, on les connaît. Sauf que cette année, vraiment, euh, ça fait quoi depuis 2013-2014 qu'ils n'ont pas eu un effectif aussi solide ouais. euh, Donc, clairement, ouais, on les, on les attend. En tout cas, sur le papier, c'est excitant,
0: ouais. Ouais. Moi, j'ai envie de te parler de Patrick Williams. Patrick Williams, 20 ans, quatrième euh, pick de la Draft 2020 par les Chicago Bulls. Sa saison de rookie a été très encourageante. C'était une des vraies satisfactions du côté des Bulls. Il était à plus de 9 points par match, 48% au tir, 39 à 3 points. C'est un gros défenseur. Il sera logiquement aligné dans le 5 majeur cette saison aux côtés de Zach Lavine, Desmar de Rosane, Lonzo Ball et Nikola Vucevic. Il a participé au camp d'entraînement du Team USA, il a tout déchiré pendant la Summer League et j'ai retrouvé des citations d'Eric Spolstra qui s'est exprimé. Donc, Eric Spolstra qui faisait partie de ce camp d'entraînement du Team USA et qui a parlé de, de Patrick Williams en soulignant justement cette capacité de ce joueur à devenir un two-way player élite avec des grosses capacités athlétiques, une vraie force physique qui lui permet vraiment... Déjà, tu l'as vu pendant sa saison de rookie, il est capable de défendre sur des mecs comme LeBron James, Kawhi Leonard. Enfin, C'est-à-dire que... Tu ne peux pas l'enfoncer Patrick Williams, c'est très difficile, il est physiquement très 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 solide. Et moi j'ai beaucoup d'espoir pour ce joueur-là et je me pose une question et je vais te la poser hein, Giovanni parce que j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses que les recrutements de l'intersaison des Bulls, donc à savoir Desmar de Rosane et Lonzo Ball, risquent de freiner Patrick Williams dans, son, dans sa progression ou est-ce que au contraire ça va lui permettre, comme on vient de le dire pour RJ Barrett à Onyx est-ce que ça va lui permettre justement de, de se concentrer sur, sa, sur son évolution et de, de passer un cap, justement
1: Alors, on va couper la poire en deux. Euh, clairement, la question, elle est bonne. Euh, on sait tous que le potentiel physique, notamment euh, du garçon, est assez énorme. On rappelle un peu, ce n'est pas le même poste, mais ça me rappelle un peu Keldon Johnson aussi, euh, niveau physique, tous ouais. les players, euh, deux, deuxième ou troisième année, les axes de progression. Euh, moi, clairement, euh, Chicago... Euh, ça me hype pas, ça me, ça me fait poser beaucoup de questions euh, mmh. parce que la défense collective, parce que le spacing en attaque, parce que Busy Donovan, euh, et qu plique passe parce qu'en fait plein de All Star ou Border All Star et du genre qu'on aime bien voir jouer. Je suis pas sûr sûr, euh, pour moi ça a rien à voir avec le KRG Barrett parce que bah parce que déjà euh, Tom Thibodeau n'est pas Busy Donovan. Euh, et j'ai un peu peur, euh, j'ai un peu peur du euh, Patrick Williams. Non pas qu'il qu perde un an, mais enfin euh, moi j'aurais aimé le voir euh, progresser dans d'autres conditions. Je suis pas sûr que cette équipe des Blues soit un ça. peu originale. Euh, je suis pas sûr de, euh, je suis pas sûr du résultat. Je pense qu'au talent euh, ça va faire un minimum, enfin euh, un bilan un minimum positif, mais enfin au niveau du projet de jeu. Euh, voilà, j'attends vraiment de voir. Moi, j'aurais préféré, euh, après, c'est vrai que c'est Chicago, c'est un gros marché, il n'y a pas les mêmes besoins que certaines petites franchises qui prennent plus le temps pour revenir au haut niveau, mais euh, moi, j'aurais préféré voir Patrick Williams euh, dans, je sais pas, dans un... De, un peu comme euh, Shai par exemple au Thunder, enfin vraiment dans une franchise où, euh, où il a des ballons où, euh, on lui, où, ouais. où vraiment il a la possibilité de devenir un leader assez vite là malheureusement j'ai un peu peur qu'il soit un peu effacé par euh, par le côté euh, cannibale de, de deux ou trois joueurs de l'équipe non pas que ce, soit, que ce soit des joueurs que j'aime pas mais enfin on, on, voilà, on sait très bien que Vucevic, que Zach Lavain c'est des, des mecs qui sont all stars mais c'est pas forcément les, les gars parfaits pour faire progresser un jeune donc, euh, j'attends de voir. Après, il va s'en sortir hein, au talent, au body, au physique. Euh, il, va, il va nous sortir des matchs à 17 rebonds. Je dis, ah, bon, enfin. <rire> euh, mais je ne sais pas, je pense que. Je sais pas. On va attendre un petit peu, mais je ne suis pas très rassuré en
0: fait. Ouais, moi, quand j'ai vu le recrutement des Bulls, j'ai vu tout et n'importe quoi sur les Bulls. J'ai vu des gens qui étaient très hypés par, euh, par le, la, la, la saison à venir des Bulls en disant Ah, mais ça y est, les Bulls, ça va en playoff et tout ça, il n'y a pas de problème. Ouais, je sais pas, je suis pas extrêmement convaincu par ça. Va falloir voir. Hein. Pour moi, c'est wait and see, clairement, Chicago. Euh, effectivement, des mecs comme Zach Lavigne et Demar de Rosanne, pour moi, vont prendre tellement de tickets shoot que j'ai peur que Patrick Williams soit un peu bah, mis de côté dans ce système, dans, dans son rôle va devenir un peu un, un, un spécialiste défensif le mec qui va être en charge de défendre sur le un des meilleurs joueurs parce que Patrick Williams il peut défendre poste 4 1 à 4 très très facilement il n'y a aucun problème c'est vraiment il a vraiment cette capacité de devenir ce, ce poste 4 qu'aujourd'hui tout le monde recherche en NBA quoi. il a après 20 la... pigeon. après 20 la... de
1: Excuse-moi, l'arrivée de Mar non, de dans un rôle de facilitateur… Euh...
0: Mais est ce qu'il il... va l'être encore, parce qu'il était, il était sous Popovic euh, à San Antonio, Moi, c'est ça que je me pose comme question concernant de Roseanne, c'est que dire ouais de Rosan il, il, il s'est vachement amélioré dans la distribution du ballon et dans le partage de, de la gonfle, ok, mais il était dans un système qui était fait pour ça, est-ce que à Chicago, euh, ça va être le cas
1: moi, j'écoute. J'ai l'impression, pour l'avoir beaucoup vu jouer depuis deux ans, j'ai l'impression que Neymar de Rozan, quand même, Popovic ou pas Popovic, il s'est un peu, euh, il s'est un peu, euh, ouais, déconstruit, transformé en tant que joueur évidemment il y a toujours cette propension à, à bah, parfois avoir du mal à lâcher la balle mais enfin, euh, bon, on l'a vu par exemple avec les jeunes des Spurs de l'année dernière ok le projet de jeu va nulle part tu gagnes, tu, tu vas pas en playoff tu gagnes pas un titre avec cette équipe-là avec cette manière-là de jouer et puis avec un franchise pair comme Demar de Rosane par contre euh, voilà on a des jeunes autour on ne sait pas trop où ça va mais qui ont pu progresser aussi et je suis pas sûr qu'ils auraient progressé autant avec un, avec un autre mec à sa place donc euh, lui ça m'inquiète pas trop en fait moi c'est vrai Vraiment le enfin, déjà le fit uh, Vucevic lavine en fait euh, qui, euh, bah, qui est pimpé au possible parce que c'est des all stars et c'est des mecs qui peuvent mettre 40 points quand ils veulent. Mais déjà l'année dernière à la deadline, je trouvais pas ça super, euh, voilà super éclatant. J'ai fait, fait avec Vucevic. Ouais. Mmh. voilà. Donc euh, des Rosales, je m'inquiète pas trop. J'ai l'impression que là il est vraiment au, euh, à une espèce de, de palier où en fait ça voilà, c'est il va sur la fin de sa carrière. Euh, où en fait il va être un joueur un peu différent. Donc ça j'ai pas trop de soucis. Par contre c'est vraiment ouais, la vanne du Seviche. Pour moi c'est tu vas nulle part avec ces deux mecs là. Euh, tu gagnes des matchs, tu mets des points, c'est cool, mais euh, tu défends pas et tu vas nulle part. Et voilà. Et Patrick Williams au milieu de tout ça. Après euh, faut voir. C'est pas wait and see. Moi j'ai un souci c'est plus wait and cry cette euh, année les Bulls. Mais écoute euh, on verra. <rire> Surtout que les playoffs, bon euh, euh, les playoffs maintenant c'est plus 8 c'est 6 euh, donc euh, écoute ça va jouer le play-in pour moi et, et j'espère que dans tout ce bazar euh, bah, les petits jeunes vont, vont progresser mais c'est pas gagné
0: Allez, pour moi les Bulls ont, ont une vraie pépite entre les mains euh, avec Patrick Williams et ça me ferait mal au cœur de, bah, de le voir euh, de le voir galérer au milieu de, 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 tout, ce, de tout ce bordel est-ce que ça va être le bordel j'en sais rien ça se trouve ça va être hyper enthousiasmant et euh, ils vont nous faire mentir et ainsi de suite mais mais je sais pas. Je sais. Je, je je suis assez assez impatient de voir comment ça va se dérouler. Et j'ai voilà. J'étais tellement enthousiasmé par sa saison de rookie à Patrick William. C'est un joueur que j'aime beaucoup. J'adore ce genre de, de joueur, ce profil de joueur. Et, et j'espère pour lui que ça va pas être bah, que ça va pas être la saison où il va galérer à, à trouver à trouver sa voix dans cette équipe, quoi. Voilà. Suspense. Wait and cry.
1: Allez, ton, ton, jou ton joueur suis suivant. Euh, allez, tiens, je vais garder le meilleur pour la fin.
0: Du coup, on va partir sur Michael <rire> Porter Jr. Oh <coughs> Alors, tu, tu, tu touches au Nuggets, attention, attention. Pourquoi attention Je suis très sensible au Nuggets. C'est vrai, <rire> bon, je vais faire très attention à ce que je dis. Trop <rire> non, vas-y, vas-y, vas-y. Euh,
1: J'attends beaucoup de Michael Porter Jr, euh, tout simplement, parce que j'ai un peu peur pour Denver cette année. Parce que d'un côté, il y a... Il y a tout le toute la partie euh, continue, continuité des joueurs qui se connaissent et qu'on prouvé qu'ils étaient capables de gagner des matchs avec un leader qui quand il est au top de sa forme est tout simplement injouable et qui peut déjà lui tout seul ou presque gagner 40 matchs dans la saison.
0: On parle de Nikola Jokic.
1: Ouais ouais, on parle pas d'Aaron Gordon. Hein. Euh, <rire> mais, mais, mais 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 je sais pas, j'ai un souci avec les Nuggets parce que parce que la conférence Ouest s'est largement renforcée, enfin ou en tout cas, elle évolue pour pas mal d'équipes plutôt vers le haut. Euh, et en fait, dans, bah, dans cette saison, dans une saison sans Jamal Murray, en fait, euh, Michael Porter Jr. va falloir très 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 clairement qui qui monte un palier quoi il a montré qu'il était capable de le faire hein. euh, c'est bon le début de playoff l'année dernière une partie de la saison régulière quand il commence un peu euh, quand il finit un premier carton avec 22 points à 7 sur 7 bah ben voilà c'est le nouveau Kevin durant il fait 2 mètres 12 il est un... il est injouable euh, en plus il a été capable de défendre aussi parce que sa première saison euh, pff, la défense est ouais. compliqué oh, oh, euh, il Dieu. était benché à cause de ça l'année dernière il a fait beaucoup 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 de progrès euh, il a fait le taf euh, un minimum mais il a fait le taf comme beaucoup d'autres le font pas euh, donc voilà il a montré qu'il était capable euh, on a vu sur la fin de saison que comme tout le reste du roster hein, c'était un peu suffocant enfin euh, c'était devenu difficile contre un collectif de Phoenix euh, qui tourne à plein régime mais enfin euh, voilà c'était mission impossible et euh, mais moi j'ai pas envie de voir le Michael Porter Jr de la série contre Phoenix qui est benché qui joue 16 minutes par match parce qu'en fait euh, il a la secouer, il est fatigué, il baisse les bras, il baisse la tête. Euh, moi j'ai envie de voir un, un MPJ qui tourne à, à, à 25 points de moyenne en fait parce qu'il en est déjà capable. Euh, bon après t'as tout le tout le, le vecteur euh, physique santé euh, ça évidemment c'est au doigt mouillé on, on peut rien prévoir mais euh, sur ces deux jambes moi j'ai besoin de voir un, plus qu'un plus qu'un mec qui fait le taf euh, parce que Jamal Murray pas là en fait moi j'ai besoin de voir un leader tout simplement euh, quand je vois des, des rumeurs de trade qu'il envoie à droite à gauche euh, euh, Ben Simos ou Damien Lillard ou ceci ou cela pour moi MPG dans un an ou dans deux ans en fait, il doit être considéré comme un franchise player euh, franchement il en a le talent il est encore tout jeune il est tellement fort il a montré qu'il était capable de tout faire moi je, veux, moi, je veux voir un mec qui en met 40 une fois par semaine quoi, et qui est insaisissable, euh, qui, qui gagne en sérieux, qui gagne en constance, qui gagne en professionnalisme. Euh, putain, là, les Nuggets, ils en ont vraiment, vraiment, vraiment besoin. Hein. moi euh, On n'a pas encore fait nos previews, nos rankings, tout ça. Mais moi, à l'heure actuelle, les Nuggets, si euh, si Porter Junior, ils se bougent pas un minimum, euh, moi, ça joue le play-in, <rire> clairement. Ouais. Parce que, bah Parce que mine de rien, en fait, si tu prends dans la globalité le roster de Denver, en fait, le deuxième joueur d'équipe, c'est presque Will Barton. C'est compliqué, hein. je sais que tu l'aimes bien, chaud. Will Barton. Euh, non, non, euh... <rire> ah non, merde ah, non, non, je non, sais tu pas te trompes. Ouais. Je tu sais que tu l'aimes pas du tout. <rire> non, c'est compliqué, hein. c'est compliqué. Euh... Uh, Will Barton, c'est le joueur parfait, mais en fait, quand il sort du banc, ou alors en couteau suisse, un peu piston, machin. ouais voilà, euh... en sortie de banc. Pour... Ah, Aujourd'hui, euh, aujourd en fait... Euh, en, en garantie offensif, défensif, slasher, euh, aujourd'hui, euh, le numéro 2 des, des Nuggets, pas, pas pas au niveau talent parce qu'évidemment Porter Junior est vraiment trop trop fort mais aujourd'hui c'est Will Barton et putain ça ça m'inquiète vraiment pour Denver donc je pense que ça on, on sait très bien la saison que qui je va faire euh, on sait très bien euh, voilà on connaît le niveau du roster juste il y a une, un gros gros point d'interrogation c'est Michael Porter Junior et à mon avis il peut changer du tout au tout euh, la saison de Denver et euh, moi vraiment je l'attends au tournant parce que je l'adore et parce qu'il a vraiment les moyens d'exploser quoi
0: était plutôt confiant sur sa capacité à le faire ou pas?
1: À partir du moment où on a vu qu'il en était capable, ouais, moi, ouais, clairement. Après, on sait que Mike Malone, c'est un, c'est un pur coach. On sait qu'il y a quand même des euh, des vétérans dans cette équipe euh, bah, qui sont capables un peu de le pousser au cul, c'est pas euh, ce serait plus compliqué s'il était à Chicago, tu vois, pour revenir à ce que disait juste avant. Euh, moi je pense qu'il y a les vraiment Denver s'ils s'en sortent cette année, c'est voilà, c'est continuité, esprit d'équipe, coaching, intelligence dans les rotations euh, euh, de gérer euh, de gérer une saison avec euh, avec un roster pas forcément pas forcément au niveau des autres et euh, et dans ce dans cette globalité dans cette globalité là moi j'ai l'impression qu'il peut vraiment euh, il peut vraiment être un, ben, un cadre de l'équipe quoi il doit et il peut et moi il me l'a déjà montré ouais je suis assez confiant ouais.
0: c'est clair que l'absence de Jamal Murray risque de coûter cher potentiellement aux Nuggets et, et le fait de pouvoir continuer cette 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 qualification en playoff et continuer leur leur leur, leur, leur avancée hein. Ça passe par un Michael Porter Jr qui va être effectivement simple, qui va s'imposer clairement comme le numéro 2 de cette équipe sans aucune discussion possible quoi grave il est trop trop fort
1: il a pas le droit de il a pas le droit de mettre 35 points euh, le lundi et et d'être à 3 sur 16 le, le lendemain il a pas le droit là vraiment euh, en fait, c'est vrai. dans la tête faut y aller franchement faut y en aller en fait
0: ce que tu attends de lui c'est de la régularité en fait que à chaque match ça soit il s'impose vraiment comme comme ce que font les superstars finalement des performances solides euh, chaque chaque soir quasiment quoi
1: régularité sérieux ouais. et puis euh, et puis même dans le dans le discours enfin euh, on va le voir bientôt avec le média tout le monde va faire des, des des, des beaux poèmes là, mais des, <rire> dans le discours sur le terrain euh, dans le, vocalement euh, faut il faut qu'il s'impose comme un leader tout simplement quoi. ça reste encore un des plus jeunes joueurs de la ligue euh, et même au niveau de l'expérience mais euh, voilà c'est cette année ou jamais faut il faut qu'il profite de l'aubaine d'être euh, aussi exposé pour. Euh, ouais, faut y aller il faut taper dedans tout simplement quoi. dans la tête ouais. et puis dans les mains
0: quoi. De toute façon pour Denver je pense que c'est la, la, euh, la meilleure issue de, pour cette saison euh, l'absence de Jamal Murray est quand même extrêmement... Euh... Ça, ça redescend un petit peu les ambitions alors que les ambitions étaient assez hautes ces dernières, ces dernières saisons. Euh, je veux dire, En tout cas, l'évolution de cette équipe, était en, où tu étais en train de te dire, bon, ils font une demi-finale de conférence, ils font la finale de conférence ouest. Euh, bah, L'an dernier, tu t as parlé de, de cette élimination face à Phoenix, où Phoenix a clairement, euh, San Jamal Murray a complètement euh, empêché Denver d'exprimer son jeu en bloquant, en bloquant tout finalement, c'était, c'était, il y avait plus de solution. On l'a bien vu. C est, c est, c est, ça, ça, moi, ça me fait mal au cœur parce que j'adorais je, 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 voir Denver dans cette montée en puissance. Là aujourd'hui, cette saison, ça doit être trouver un rôle à Aaron Gordon qui soit clair et précis dans cette rotation et voir Michael Porter Jr. sortir les ailes et s'envoler. Voilà. Donc, clairement. Tout à fait. T'as tout dit. T'as tout dit, Josh. <rire> <rire> T'as vu ça, cette image là un peu Esp Espérons mmh. qu'il soit pas comme Icar. a <rire> il passe cramer, ce connard. Euh, pardon, oula, ça y est, ça sort des gros mots, on va biper tout ça. Euh, mon joueur à moi qui suit, c'est Jonathan Isaac, 23 ans, ailier des Orlando, enfin, du Orlando Magic. Merci, Magic d'Orlando. Une carrière freinée, mais de rien. Une carrière freinée, ça ça m'énerve moi aussi. Une carrière freinée par les blessures. Il a été blessé au genou dans la bulle. Il nous a fait les ligaments antérieurs. En décembre, il a signé une extension de contrat de 4 ans pour 80 millions avec Orlando. Preuve de la confiance du club dans ses capacités. Alors, il a été tellement euh, là, pas là, là, pas là, qu'on en oublierait presque que ce joueur est un défenseur exceptionnel. Lui, il peut défendre, de mon humble avis, hein. Des postes 1 à 5, clairement, il est assez rapide et agile pour, pour défendre sur quasiment n'importe qui, pour moi.
1: Au moins 2 à 5, je suis assez d'accord avec toi. Euh, mm -hmm. Ce qui est intéressant avec Jonathan Isaac, et après je te laisserai un petit peu en parler parce que c'est ton choix, euh, c'est que après je ne sais pas si c'est une bonne chose pour le Magic ou pas, mais il faut quand même se dire que le joueur... Euh, en lequel euh, le Magic porte le plus d'espoir, c'est quand même un mec qui a joué 10 matchs en 2 ans. Quoi. Donc, c'est oui. preuve soit euh, bah, de la difficulté actuelle euh, du Magic d'exister, soit aussi de, euh, je veux ils sont mieux placés que tout le monde pour le savoir. Euh, que ouais, on tient vraiment une pépite, quoi. On tient vraiment une pépite. Après, le seul souci avec lui, ce sera que on a vu ce que ça pouvait donner en janvier 2020. Euh, avant qu'il se, qu'il se blesse la deuxième fois, euh, on a vu que c'est, voilà, on a parlé de quadruple double, de five by five, de MIP, de, de defensive player of the year, enfin, un freak il il a, incroyable il a, il a ce
0: potentiel de, de défenseur de l'année, il, il a, a ce incroyable. potentiel. Il, a il est un incroyable.
1: Tir. Bien sûr, il fait il fait 2m15, il est capable de il est capable de poster à absolument toute la ligue. C'est un mec qui, qui court comme une gazelle, il a un petit tir, il adore tirer en plus. Euh, défensivement, il y a un cul basket qui est certain. Euh, ah bon après voilà, tu l'as dit hein, le, le, le gros point d'interrogation c'est est-ce euh, que ça restera pas malheureusement un bah voilà, What If, un Oatif, un mec qui aurait pu. Bah, Exactement. Euh, ouais. Quand on commence une crainte. carrière comme ça, c'est compliqué. Hein. Moi, je pense à, je pense à Markel Fultz, je pense à, je pense à tous ces mecs-là. Ouais, Je pense à tous ces mecs-là qui, bah voilà, qui pourraient avoir euh, limite déjà un niveau de MVP ou pas loin. En fait, s'ils si s'étaient jamais blessés, euh, qu'aurait pu avoir par exemple la, la progression d'un Giannis, tu vois, pour euh, reprendre un peu euh, mmh. le même genre de, de physique que Jonathan Isaac. Mais malheureusement, il y a tous ces facteurs-là. Euh, voilà, ça fait chier hein, parce que quand il est sur le terrain, c'est une attraction à lui tout
0: seul. Ouais, J'ai l'impression qu'Orlando va, euh, va prendre ses précautions à partir du moment où il sera en, en état de, de, de fouler les parquets. C'est clair qu'ils ne vont pas le précipiter avec à, à lui mettre 35 minutes dans, de, jeu de, de temps de jeu dans les dents euh, dès son retour. Maintenant... Auparavant, Jonathan Isaac évoluait dans une équipe où tu avais Nicolas Vucevic, Evan Fournier et Ron Gordon. Pas, on ne lui demandait pas de, de, de nourrir la marque offensivement. On ne lui demandait pas de forcément développer ça. Il prenait très peu de shoots. Il était pas maladroit. Il, était à, il a 40%, 47% de réussite au tir, 34% à 3 points, ce qui est bien, mais pas top. Euh, je crois que son carrière high, c'était 25 points contre Indiana euh, en 2020. Donc euh, voilà Aujourd'hui, pour moi, le Magic doit s'assurer, enfin, doit mettre Jonathan Isaac en position d'option de, de, offensive pour voir ce qu'ils ont entre les mains. Est-ce qu'ils ont un two-way player en puissance et potentiellement un franchise player, un mec qui va être capable. Alors, je pense pas que ça soit un gars qui va devenir Jason Tatum, tu vois, qui va prendre des, des tickets shoot dans tous les sens. Mais est-ce qu'il est capable d'être ce joueur euh, sur qui tu, qui peut à la fois participer au scoring et te faire un log défensif de l'autre côté du terrain, quoi. Et, à quel, et dans quelle mesure offensivement, quelles sont, quelles sont ses limites offensives en fait Et ça aujourd'hui, Orlando, ils le savent pas vraiment, puisqu'on ne l'a jamais mis dans cette position-là. Jonathan Isaac, c'est encore un mirage aujourd'hui. Tu sais pas exactement euh, ce que tu as entre les mains, mais le potentiel est absolument pour moi colossal. À mes yeux, Jonathan Isaac, c'est vraiment un joueur sur qui euh, tu peux compter s'il si arrive à atteindre euh, son potentiel. Mais ce n'est que du potentiel alors qu'il est.
1: Ouais, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, on parlait tout à l'heure de franchises qui n'ont pas le temps, entre guillemets, comme Chicago, euh, Orlando. Bah, ils ont grave le temps en fait. Quoi, je veux dire là, ils ont une année, bon. voire deux années de vraiment de, de reconstruction totale. T'as Jameson, t'as T'as Jalen Suggs, t'as Jonathan Isaac, t'as Mo t'as les frères Wagner. Enfin, c'est que des, c'est que des gamins dont on sait pas trop ce que ça va pouvoir donner euh, à court terme. Donc, euh, bah voilà, en fait, c'est l'heure de, des tests, c'est l'heure du grand laboratoire de, d'Orlando. Comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, euh, Orlando, ils ont, enfin. Le seul objectif qu'ils ont cette année, à part euh, à part former leur gamins, c'est euh, ne surtout pas gagner trop de matchs. Donc évidemment qu'on va pas envoyer au feu euh, un mec euh, qui a joué 10 matchs en deux ans. Il va revenir petit à petit. Euh, l'idée c'est pas qu'ils devienne, le, qu il, qu il devienne un, un leader dès cette année. En fait, l'idée c'est déjà qu'il joue pendant un an, euh, qu'il joue pendant un an sans se faire mal. Euh, à, mo à moi, à mon avis, l'année zéro de Jonathan Isaac, si tout se passe bien au niveau physique, c'est l'année prochaine
0: là, on est vraiment
1: sur un, un petit, sur une petite convalescence, entre guillemets. Ouais. Voilà. Il y a d'autres joueurs, euh... Après, Jonathan Isaac, on a vu euh, ce dont il était capable. Euh, il y en a beaucoup d'autres à Orlando dont on ne sait pas trop. Il y a Franz Wagner, il y a Mubamba qui est à peu près à 3 mm de devenir un gros boss. Lui, euh, il va falloir qu'il ait du temps de jeu et faut, voilà, faut il faut qu'il joue un petit peu. Il y a Wendell Carter Jr. qui propose déjà beaucoup plus de garanties, mais qui reste très très jeune et qui a besoin de faire aussi une saison entière euh, en tant que pivot titulaire et qui peut très bien aussi devenir un numéro 2 ou numéro 3 très solide euh, à terme il y a plein plein d'autres projets dans le laboratoire Orlando même si euh, et puis même si Isaac euh, c'est un mec un peu qui a la maladie des autres verbes hein, il fait partie de ceux et c'est un peu enfin euh, c'est bizarre à dire mais en fait il fait pas partie de ceux dont on a le, presque le plus de garantie parce que ça reste, ça reste un point d'interrogation dans l'évolution du type de joueur, est-ce que ça va être un leader comme tu comme as dit tout à l'heure, est-ce que, est que ça va être le couteau suisse, est-ce que ça va être un mec qui score, euh, juste on sait qu'en fait il est capable de faire à peu près tout et de le faire bien donc là vraiment avant même de, de le former, de le façonner en tant que joueur euh, il y a vraiment ce, cette espèce de, de serpent de mer euh, d'absence euh, et, de, et de carrière euh, complètement foutue il euh, va vraiment falloir éviter ça parce que ce serait vraiment dommage euh, donc on va y aller tout doucement et euh, moi franchement j'ai aucun doute sur le fait que dans un an, moi, s'il n'y a pas de blessure, enfin, ce mec-là, comme tu l'as dit tout à l'heure, quoi, il est en défense et en attaque, c'est un mec incontournable, quoi. Mais il y a beaucoup de chantiers à Orlando et il faudra pas
0: précipiter les choses. Défensivement, il est époustouflant, Jonathan Isaac. Sa qualité d'anticipation, sa capacité à comprendre les rotations défensives à son âge, je veux dire, c'est c'est moi, je trouve ça fascinant en fait de. Il a cette capacité-là. ils ont un nouveau coach, hein, Orlando, euh, Jamal Mosley, qui vient, qui était assistant à Dallas. Voilà, Jamal Mosley, c'est comment il va gérer ce développement des jeunes talents, comment il va leur filer du temps de jeu, dans quelle position il va, est-ce qu'il va réussir à les mettre dans les bonnes positions, dans les bonnes, euh, dans les bonnes dispositions pour qu'ils puissent euh, développer leurs talent et exprimer, euh, exprimer tout ça sur le terrain. Jalen Suggs, t'as quoi entre les mains Son association avec Cole Anthony Quand Markel Fools lui aussi revient, qu'est-ce que tu fais exactement Il y a énormément de points d'interrogation Orlando. Mais moi, je ne sais pas, ces dernières années, j'avais toujours du mal à savoir où est-ce que ça allait. Pour moi, ça allait nulle part, Orlando, à part une élimination au premier tour des playoffs. Là, si je suis fan du Magic, je ne suis pas mécontent de me dire, tiens, là, il y, y a potentiellement la capacité de construire un socle, de retenir... Euh, deux, trois, voire quatre gars qui sont potentiellement l'avenir du club. Quoi. Et ah oui, Jonathan cool. Isaac, pour moi, en fait partie.
1: Ouais. Bien sûr. Comme on disait avec Chicago tout à l'heure, et puis après on passera à la suite, mais... enfin, euh, enfin quand tu es fan des Bulls euh, bah tu es content parce qu'en fait euh, tu as du talent et du coup tu sais que ça va ça va faire 8 9 10 11 co comme c'était le cas avec Orlando il y a l'année dernière ou depuis deux ans en fait tu sais que tu as du talent avec Vucevic avec Evan par contre tu connais très bien le palier en fait là bah mmh. voilà il euh, y, y a beaucoup moins de talent parce que c'est des gamins c'est un peu le centre fédéral là le magic par contre euh, ouais <rire> franchement tu as trop envie de voir quoi c'est super excitant quoi je veux dire moi j'adore Vucevic j'adore Evan Fournier j'adore Gordon, mais quand tu regardes un match du Magic depuis trois ans, en fait, tu sais exactement ce qui va se passer. C'est mmh. tout le temps la même chose, quoi. Puis, puis ça gagnera souvent parce qu'en fait, les mecs sont trop forts. Mais là, c'est voilà, on va en parler juste après euh, spoiler avec le Thunder, mais euh, bah tu sais pas où ça va, mais c'est excitant. C'est excitant parce qu'il y a du talent et puis, euh, et puis ça peut ça peut déboucher sur sur rien du tout. Comme ça peut Exactement, déboucher ouais. sur, un, sur un délire complet, quoi, genre avec Isaac.
0: C'est typiquement le genre de, de, de délire que j'aime me faire euh, en tant que fan NBA. Hein. Suivre ce genre d'équipe. Et, et là, Orlando, pour moi, a vraiment un, un profil d'effectif. Le, le profil de l'effectif d'Orlando vraiment titille ma curiosité au plus haut point. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Ils peuvent se bananer total, comme ils peuvent aller, aller sortir des pépites et. Et, et, et nous, nous construire une équipe qui, qui peut potentiellement être, être très très bonne. Quoi.
1: Ouais, ça va être cool. Ton troisième joueur, Giovanni. Allez, last but not the liste, Paul George.
0: Ouf, 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 ouf. ouf. Qu'est-ce que Paul George vient faire par ici, dis-moi
1: c'est marrant, tu fais l'étonner et tout, mais on sait très bien que tu savais déjà que j'allais lire
0: Paul-Georges.
1: Acteur Studio, ouais. c'est vrai <rire>
0: quand, quand tu m'as dit que paul George était un de tes choix, j'ai eu l... j'ai refait exactement la même réaction que ouais. j'ai eu en lisant ça. Alors, pourquoi Paul-Georges
1: bah Écoute, je me suis un peu étonné moi-même euh, bah, parce qu'en fait, euh, malgré, euh, malgré tous les skills et tout ce qu'il a pu montrer depuis dix ans, en fait, euh, Paul-Georges, malheureusement, euh, il a cette étiquette du mec qu'on qu'on aime bien critiquer, mais euh, qu'on qu félicite un peu à, à voix basse, parce qu'en fait, voilà c'est devenu avec euh, Pandemic puis euh, Play of P, les chocs en play face au Jazz, avec le Thunder. Enfin voilà, il a quelques quelques casseroles qui lui, qui lui collent au cul, et c'est dommage, parce qu'en fait, euh, bah, on s'en est bien rendu compte l'année dernière, ça reste un des, des plus fabuleux joueurs de la NBA, il est encore sur le podium MVP euh, sa dernière année au de Thunder, euh, c'est un joueur exceptionnel. Euh, on n'a pas de kawaii cette année euh, pour les Clippers, ou peut-être de retour en play-off, mais en tout cas, très probablement pas en saison régulière. Et moi, si je finis par Paul-Georges, tout simplement, c'est que pour moi, paul George cette année, c'est un de mes deux, trois favoris pour le trophée de MVP, tout simplement. Ouais. Euh, ouais. Il, a, enfin, il a montré en play-off, c'est-à-dire avec euh, une intensité demandée euh, qui n'est quand même pas la même qu'en saison régulière, euh, il était capable de sortir euh, des, euh, des, des 35-16-8 euh, mais alors les doigts dans le nez euh, clair, au téléphone ouais. avec sa mère quoi, incroyable, <rire> il est trop trop fort il euh, y a du leadership euh, sous couvert un peu de de flegme un peu euh, de nonchalance mais en fait il y a trop de leadership euh, ça y est c'est un vétéran Paul George euh, il sait ce que c'est que les playoffs il sait ce que c'est que des finales de conf avec les Pacers euh, maintenant avec les Clippers euh, Franchement, Paul George, moi, c'est vraiment mon, peut-être mon plus gros focus de la saison prochaine. Parce que, euh, on a vu les Clippers l'année dernière en playoff, euh, l'histoire est merveilleuse des soldats, Reggie Jackson, Nicolas Batoum, Marcus Morris, euh, super playoff, des, des guerriers. Euh, Laisse-moi rire en fait. Euh, si Paul George il tombe pas à 35 points de moyenne cette année, les bah, euh, les guerriers, enfin euh, ça va bien deux minutes, tu vois. Enfin c'est les Clippers, c'est un gros marché. Ils, ils ont créé des attentes aussi, comme Phoenix, comme euh, Denver, comme plein d'équipes, comme Atlanta ou New York à l'est. Ils ont créé des attentes en faisant ce beau parcours l'année dernière. Ok, on sait que Kawhi est pas là, mais en fait les Clippers ils ont pas le droit de, après la saison qui viennent de nous faire et les playoffs qui nous ont fait, ils ont pas le droit de finir sixième et de sortir au premier tour contre le Jazz. c'est interdit, et, et pour ça en fait il va falloir un Paul George au sommet de sa forme, moi j'ai l'impression que au moins statistiquement on peut très bien avoir la plus belle saison de la carrière de Paul George, euh, parce que je pense qu'il sera pas spécialement load manager parce qu'en fait euh, les mecs vont trop 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 avoir besoin de lui parce que j'aime bien Evica batch mais voilà. Euh, ouais. Donc, euh, moi, vraiment, j'attends un Paul George qui tourne à plus de 30 points de moyenne cette année. Euh, ouais. Et s'il est MVP dans six mois, eh ben, écoute, on pourra ressortir ce podcast
0: ouais. et dire ouais. que pour la première fois de ma vie, j'avais raison.
1: <rire>
0: <rire> la doublette Reggie Jackson-Paul George ah, était arrête, tellement mais... merveilleuse en playoff. Effectivement, ça, ça fait partie de. De ma, de, de, de ma liste de, de trucs à regarder cette saison, quoi. Est-ce que cette espèce de magie des phases finales la saison dernière est, est peut être, peut-être, peut se, se, se remettre en marche pendant cette saison régulière où ils vont avoir absolument besoin que ça soit le cas en fait que ça se reproduise que la magie opère à nouveau tu vois bah,
1: c'est différent, euh, différent parce que c'est différent parce que c'est comme euh, je sais pas euh, tu peux en fait tu peux pas attendre euh, de Reggie Jackson euh, qui soit le qui soit limite un un leader parfait pendant 82 matchs, les playoffs, il y a le, il y a la magie des playoffs, il y a la, putain, on l'a vu à la fin conférence de presse, il chiale toutes les larmes de son corps, le gars il était, il, il était possédé quoi, il, 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 il s'est dépassé vraiment et euh, et on demande ça à personne en fait en saison régulière, en saison régulière t'as besoin comme Bradley Bill l'année dernière avec les Wizards d'un mec qui met 33 34 35 points tous les soirs tous les soirs tous les soirs tous les soirs mmh. parce qu'en fait Reggie Jackson 3 soirs sur 4 il va en mettre 20 mais un soir sur 4 il va en mettre 12 bah tout c'est pareil un soir sur un soir sur 3 il sera beaucoup moins présent enfin et, et ils ont pas un, enfin ils ont un roster qui est solide ils l'ont montré et surtout ils ont un, un collectif qui se connaît et, et ça va gagner des matchs par contre ils ont vraiment besoin surtout sans Kawhi, ils ont vraiment besoin d'un d'un leader euh, Ouais, opulent, quoi. Un leader qui, qui risque tout, qui, qui concentre tout sur lui, en fait. Et Paul George, c'est ce genre de joueur, faut qu'il ferme des bouches, faut qu'il montre qu'il est capable de, sur une saison, comme il a fait avec le Thunder il y a, il y a deux ou trois ans, euh, ouais. qu'il est capable qui, de, 2018, de faire une saison de, de fou, du début à la fin. Et, euh, tu sais, c'est comme si, 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 pour Phoenix, en fait, euh, euh, on dit la, la régulière en fait ouais faut que Cameron Payne euh, il continue à être le joueur qui nous, qui l'a été en playoff euh, non cette année Phoenix pour qu'il cartonne faudra que Devin Booker il passe le step au dessus et qu'il devienne non pas un All Star superstar mais qu'il devienne un vrai 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 candidat MVP et ben bah, c'est pareil à, 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 pour les Clippers avec en plus le, 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 les petits antécédents qui font que bah, Paul George il a déjà montré euh, vraiment qu'il était capable d'être MVP quoi vraiment 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 euh, donc ouais, moi, c'est un de mes favoris cette saison euh, pour ce trophée-là, et vraiment, c'est un des joueurs que je vais regarder le... avec le plus de le plus d'attente. De...
0: La rédemption de Reggie Jackson et Paul George dans les playoffs la saison passée, c'était quelque chose de fabuleux quand même. Ouais, c'était cool, mais c'est pas... quand même deux... c'est quand même deux joueurs qui s'en sont pris plein la tronche, et parfois, c'était à juste titre. Je veux dire, bon. Euh... Paul George, il, a, il en a fait des, des contre-performances où tu pouvais pas dire le contraire, tu pouvais pas dire ah ben bah non attends, il n'y avait pas d'excuse forcément à trouver. Le mec faisait pas ce qu'il était censé faire et puis c'est tout. Reggie Jackson, il est, il est parti euh, devenir, il est parti, il était titulaire à Détroit où il était là à dire bah enfin, il, il, ce, à, de, de son point de vue il méritait ce, ce, ce poste de titulaire. Il était parti du Thunder, je me souviens de, à l'époque. De toute cette prise de tête avec la franchise et sur son rôle, et ainsi de suite, ça a capoté un peu totalement. C'est est pour ça qu'il a pleuré lors de la dernière conférence de presse, c'est qu'il était à deux doigts bientôt d'être en dehors de la ligue. Ouais, ah, c'est clair. C'est pour ça qu'il l'a même chose. Il, il, il a senti comme ça, lui. Et que bah, cette opportunité aux Clippers et le fait que dans ses playoffs, il a démontré qu'il pouvait toujours être un joueur extrêmement efficace sur qui tu peux compter qui est clutch en plus et ben forcément c'est ouais c'est assez fou ouais
1: après c'est pas la même chose parce que clairement Reggie Jackson dans le dans les, les dernières euh, dans les derniers mois des Clippers c'est presque un cadeau tombé du ciel parce que c'est un mec que tu réactives d'un peu nulle part et du coup tu te rends compte que ouais en fait il est trop impactant et qui sortent du banc euh, ou qui souhaitent qui pouvait clair, prévoir voilà. qu'il allait
0: faire ça avant ah, bah, bien
1: sûr bien personne. sûr ah. Alors que Paul George, c'est quand même un mec à la base, tu le prends.
0: Bien sûr, bien euh, sûr. Non, non bien
1: Pour, pour qu'il, voilà, pour qu'il soit ton leader. Donc là, il a pas le choix. Moi, en fait, ce que j'attends de lui, c'est que, c'est que dans un ou deux ans ou trois ans, quand les mecs te diront, ouais, Paul George, 3 sur 17 contre le Jazz, ouais, Paul George, le shoot de Lilard sur sa tronche. Non, stop. La saison 2022, tu te rappelles, euh, 34-8-6, MVP il a fermé la bouche à tout le monde ouais. tu peux dire ce que tu veux euh, voilà il, il a passé un palier euh, il fait partie de ces gars là qu'on prouvait et il peut bien te choquer demain ou après demain euh, c'est bon le mec il a suffisamment prouvé je suis tu... d'accord ça commence à être le cas. Il y a des perfs de playoffs isolés, euh, une saison 2018 ou 2019, je ne sais plus. Mais voilà, il n'y a pas encore ce petit, euh, soit ce run de playoffs qui se termine par un titre. Je veux dire, typiquement Janis, euh, on, on l'a assez dit cet été, euh, il, il arrête sa carrière demain. Oh, il s'en fout, hein. Lui, je veux dire, il a suffisamment prouvé, tu peux dire ah n'importe ouais, quoi. Ah ouais, non, voilà. Et moi, c'est, ça que j'attends de Paul George, en fait. Et t'as deux solutions pour le faire. Euh, soit tu fais un run de payoff qui se termine par un titre, t'es MVP des finales, t'as fermé la bouche à tout le monde. Soit tu fais une saison où pendant 82 matchs, t'es le patron, statistiquement, sur le terrain, euh, vocalement euh, leadership, tout ce que tu veux et euh, bah voilà, au bout du compte t'es en, voilà, en 34 tu t'es MVP de la saison, derrière plus personne peut parler, moi c'est ça que j'attends
0: tu m'as hypé sur Paul George et je m'attendais ouais. pas à ça
1: et tu vois comme quoi on <rire> se redécouvre <rire> encore à chaque fois
0: hein. <rire> allez on termine sur euh, un joueur que j'aime d'amour euh, Che Gildjus Alexander, meneur du Thunder 23 ans ouais. aussi sa blessure au pied nous a coupé d'une saison qui s'annonçait extrêmement euh, extrêmement compétente de la part de Che. Il était parti pour nous faire du, euh, du 50-40-90 bientôt. Enfin, che est en train de s'installer au sommet euh, des meneurs NBA. J'aime bien, il a donné une interview dans, dans GQ il y, a, il y a quelques jours, là, où il dit « je suis le Black Steve Nash ». Ouais, j vu, ouais. ouais sauf que tu sais défendre cher. Ouais, tu sais faut, défendre faut lire l'article <rire> après <rire> ouais je sais je l'ai lu ouais. ça parle beaucoup de mode <rire> euh, jeu, il a été prolongé par le Thunder contrat de 5 ans le max à 172 millions de dollars c'est clairement le franchise player du Thunder c'est un des joueurs qui est tout en haut là, des, chez les bookmakers pour devenir le MIP de la saison à venir alors euh, pourquoi pas tu vois MIP, pour moi chez Giljous Alexander la saison prochaine, c'est que c'est que un peu comme ce que tu viens de dire pour Paul George, c'est que quelque part il s'impose comme un potentiel MVP quoi. Euh, sinon je je vois pas après avec cet effectif du Thunder ça va pas être facile. C'est quand même un club qui aujourd'hui continue de d'empiler les pics de draft qui a un effectif excessivement jeune. Alors Che, il a 23 ans, il est, il, a, il a pas encore à s'inquiéter. Mais euh, moi je sais que ce joueur sa capacité enfin la progression qu'il a sur, euh, sur, depuis qu'il est entré dans la Ligue et surtout depuis qu'il a été sous la, sous la, sous la houlette de, de Chris Paul, enfin où il a, il a bénéficié des conseils de Chris Paul pendant la saison euh, magique du Thunder où il s'était qualifié en playoff à, à la surprise générale, j'ai envie de dire. Euh, je ne sais pas trop où, où chef va avec ce club. Qu'est-ce que tu en penses C'est difficile de savoir
1: euh, où Oklahoma va... Euh... À hein, quoi ferme. tu t'attends
0: avec Oklahoma, à part, à part le, le fin fond du, de la conférence Ouest, quelque part
1: D'un point de vue résultat, euh, aujourd'hui, à rien d'autre. Après, je pense pas que ce soit vraiment le... Moi, je suis le... un peu triste. Je suis un peu triste pour Chez. Bah après, il est comme tu l'as dit, il est jeune, ça prend du temps. Lui, il fait partie d'un. Après, faut pas être triste pour un mec qui a signé un contrat de 200 millions. Quoi. <rire> Mais euh, voilà, il fait partie, il fait partie du projet à partir du moment où le mec est dans une franchise en totale reconstruction, qu'on le ressigne au max, c'est-à-dire qu'on le catapulte à son âge comme déjà le leader de cette équipe-là. Je pense qu'il y a forcément un projet intéressant derrière. Euh, clairement, cette année, ça va être compliqué, ça va être difficile à vivre et à voir. Euh, après, au niveau du joueur, il y a rien à dire. Euh, on l'a vu par exemple avec Jamorant l'année dernière en configuration play-off. Euh, bah, c'est des mecs qui sont déjà capables de, de sublimer et, et de se mettre au niveau de des mecs qui sont all-stars. Donc ça, il n'y a pas de souci. Après, voilà, collectivement, euh, ce qui va se passer, c'est, enfin, quand t'es le quand es le player d'une équipe, faut que t'en sois aussi le leader. Euh, donc lui. Euh, il, il fait partie des plus jeunes joueurs de la ligue mais il, il fait bah, c'est pas un vétéran mais il fait déjà partie des mecs euh, qui seront le plus écoutés dans le vestiaire du Thunder donc euh, en fait il faut qu'il se serve de cette année de ces deux saisons peut-être de ces trois saisons je sais pas qui seront un peu particulières pour euh, pour se construire pour se fabriquer en tant que en tant que vrai joueur NBA euh, pas uniquement en tant que que jeune prospect qui fait des perfs euh, après MIP je sais pas parce qu'en fait le plus important cette année, ça va pas être de, ça va pas être de, de faire des stats en fait. Encore une fois, ça va être d'accompagner de... De... au mieux une équipe euh... oh, mine de rien qui manque quand même beaucoup de
0: talent. Il y a, euh... y a beaucoup 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 de trous de de de, de, de manque dans cette équipe quoi. C'est compliqué. Parce que Tcheguil alexander c'est déjà un des joueurs aujourd'hui. Enfin, je veux dire, à l'heure où on parle, sa marche de progression, elle est exemplaire. Et il est déjà dans le gratin de la NBA pour l'attaque en pick and roll et les points générés sur le, le, les pick and roll quand il, est, quand il tient la balle dans les mains. Il est extrêmement fort sur les pull up à trois points. L'efficacité au tir dans la raquette. Enfin, il n'y a rien qu'il ne sache pas faire. Alors, il doit, il doit progresser sur certaines rotations défensives, comme tous les jeunes joueurs. Il doit progresser un peu sur son handle. Il a quelques points de progression toujours à, à travailler, comme n'importe qui finalement. Et on voit qu'il a la dalle chez Gildjus Alexander. C'est un mec qui bosse en permanence pour euh, faire progresser son jeu. Mais moi, ce que j'aimerais voir aujourd'hui, c'est le voir s'exprimer plus dans ce rôle de leader, euh, de leadership euh, auprès de ses coéquipiers mais forcément quand tu quand enchaînes les, les claques et les gifles tous les soirs bon bah au bout d'un moment c'est un peu difficile quoi ouais bah, ça que c'est ça qui me qui me qui me tracasse après aujourd'hui
1: il a montré l'année dernière que c'était déjà un joueur de niveau all star ça il y' a pas mmh. de problème euh, après ça serait pas le premier il hein. euh, y a énormément de superstars qui ont commencé leur carrière par deux ou trois saisons compliquées euh, là, il y a clairement un projet, euh, ça fait, le Thunder, ça fait partie des trois, quatre franchises qui ont un projet à moyen terme. Mmh. Euh, il le sait. Évidemment, c'est jamais drôle de, c'est jamais le de prendre des branlés. Il va y en avoir quelques-unes cette année. Moi, j'ai surtout peur, en fait, par rapport à ça de, de la saison tronquée, euh, dans le sens où, où, bah évidemment, ils vont pas gagner beaucoup de matchs mais putain, est-ce qu'ils vont pas en gagner un peu trop en fait euh, dans une saison régulière où voilà où ça manque parfois un peu d'intensité ou ça laisse où tu as des équipes qui laissent un peu euh, qui laissent un peu quelques matchs sur le côté. Euh moi, j'ai surtout pas envie en fait que partir de février ou mars euh, le mec commence à être un peu lourd de manager parce qu'on on se rend compte que Exactement. Euh, le top pick, le top pick, le top pick. Après euh, on a vu euh, on a vu l'année dernière que qu'on avait c'est un peu le même euh, le, la même réflexion pour Isaac euh, en fait on a on, on sait déjà plus ou moins que euh, au niveau de de son jeu au niveau de ses skills de ses qualités euh, il va pas nous décevoir c'est mmh. plus euh, voilà c'est plus des les skills mentaux c'est plus un une, gérer un début de carrière euh, malgré euh, le fait de pas être compétitif, euh, bah, pourquoi pas profiter du fait d'avoir un roster aussi faible entre guillemets, euh, voilà pour certains soirs montrer que bah tiens je vais en mettre 50, puis bah, le soir d'après en fait euh, tiens euh, je vais euh, je vais participer à, à faire de, de la perf d'un tel ou d'un tel, euh, une perf notable pour Kuzeski, Tom ceci cela. Euh, Aujourd'hui là il a quoi? Il a 22 ans? Il a 23 ans? 23, ouais. Il a 23 ans. C'est le, le franchise player de son équipe. Ok, les mecs sont, sont au taquet de plus en plus jeunes aujourd'hui, euh, dont si je en blablabla. Mais tu t'as quand même pas beaucoup de mecs de 23 ans qui sont la star de leur équipe, qui sont le leader, que tout le monde, équipe, que tout le monde écoute, pardon? Donc faut qu'il serve de ça aussi pour de voilà, profiter de ces saisons un peu compliquées pour devenir un vrai leader parce qu'on sait que le on, voilà, on sait que quand il a le ballon dans les mains, il sait tout faire, tu l'as dit tout à l'heure. Donc euh... après moi j'attends pas spécialement de enfin, c'est pas que j'attends pas une saison exceptionnelle de chat, et je sais que quoi qu'il arrive en fait, il ne décevra pas d'un point de vue basket quoi. C'est juste il faut se servir d'une année qui ne sert à rien entre guillemets. Voilà pour euh, pour bosser des petites choses que que tu vois pas forcément en direct mais qui vont lui servir
0: pendant deux ans pendant trois mmh. ans etc. Je suis juste ravi de retrouver l'élégance parce que voilà je trouve que c'est un joueur extrêmement élégant sur le terrain et, euh, et et je je vais me réserver quelques matchs du Sunder à droite à gauche euh, selon les l'opposition pour euh, pour le pour euh, retrouver ce joueur sur un sur un parquet parce qu'il est il est d'une d'une beauté incroyable. Je, je suis ému quand je regarde euh, chez Gidios Alexander jouer au basket. Mmh. C'est beau. Tu voulais parler un peu de, de Théo Malédon. Ouais, ouais,
1: ouais. Moi, je veux pas qu'on parle du Thunder sans parler de Théo, parce bah que. Oui, bah... euh... Waouh, Chagisius Gidios Alexander sera pas la seule raison de regarder Oklahoma cette année, clairement. Non. Euh, franchement, moi, je suis trop, 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 trop pressé de voir ce que ça va donner. Déjà parce qu'en fait, sa saison routier est fabuleuse dans le dans le marasme entre guillemets de, de la franchise il a tellement 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 tiré son épingle du jeu si euh, si un si un virage de, un gros virage l'année dernière la, dans la saison de okay, si, Casey, c'est parce que justement il y a un peu trop de matchs de gagnés et s'il si y a un peu trop de matchs de gagnés c'est en grande partie grâce à lui euh, le mec qui est arrivé sur la pointe des pieds euh, a prouvé euh, dès ses premiers matchs de pré-saison qu'en fait le gars c'était un cerveau sur patte et qu'il savait tout faire avec le ballon euh, c'est déjà un maître du pick and roll, euh, formation... Euh formation à la française mais et le mec arrive. Française. Franchement, c'est c'est vraiment plaisant de voir un mec aussi intelligent. Euh, on avait un peu de doute sur sa capacité à à scorer de manière régulière parce qu'en fait, on lui a pas forcément toujours fait confiance à l'Asvel. Euh, il a rapidement montré que bah, quand il y avait besoin, il y avait pas de problème, allez, 6 sur 6 à 3 points, comment ça, 25 points à la mi-temps, comment ça euh, il est capable de tout faire. Il rappelle clairement Tony euh, à ses débuts. Euh, la confiance euh, C'est
0: ça, l'état d'esprit de Théo Malédon est quand même assez... Il euh, faut, faut le souligner, quoi. C'est. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de son âge qui, qui ont cette capacité à, à prendre leurs responsabilités sans trop se poser de questions. Enfin, il a cette, cette force, quoi. Moi,
1: ouais, il me fait beaucoup penser à Tyrese Aliburton dans le sens où... Euh, dans la facilité, oui. euh, dans le, évidemment, c'est pas le même genre de joueur, mais mentalement, je veux dire le, le, le flegme, la facilité, le, le besoin de, voilà, euh, j'attaque pas comme un foufou, je vais, je vais prendre 3-4 mètres, je vais regarder oui. un peu ce qui se passe et je fais les bons choix. Euh, franchement, c'est génial d'avoir un mec comme ça dans une équipe comme euh, ouais, comme une discipline, si, de, que... ouais,
0: Une discipline de jeu qui est qui est très étonnante pour un, un joueur de cet âge-là, quoi.
1: Complètement. l'année prochaine, on parlait de, du fait d'être le leader d'une équipe aussi jeune. Putain, l'année prochaine, Maledon, en fait, c'est un des darons de l'équipe, quoi.
0: C'est <rire> incroyable.
1: Ouais. C'est incroyable. incroyable. Et, euh, et, moi, je serais pas, je serais pas étonné que l'année prochaine, il nous fasse une saison en, je sais pas, en 16-4-8, tu vois, en 16-4-6 ou 16-4-7, quoi. Putain, 16 points de moyenne, t'es sophomore, t'es français, t'es arrivé par la petite porte. Enfin, vraiment, euh, j'espère que tout ira bien et que dans le process de la saison, justement, euh, ils ne nous mettront pas les mecs qui sont trop forts sur le sur le côté trop vite. quoi. Mais euh, en plus, oh, tain, on a vu hein, en Summer League, euh, l'autre il a pris un body, là je sais pas ce qu'il a fait cet été, euh, enfin, méconnaissable, l'année dernière c'était un bâton de berger, euh, <rire> l'autre il est revenu, c'est un saucisson à cœur, quoi. <rire> il est incroyable. <rire> Il a des bras et tout, il lui manquait justement ce, ce petit. le côté un peu physique, voilà, pour passer l'épaule, tout ça. Et putain, s'il arrive et que physiquement, il commence à mettre un peu des douilles yoga, oh là là, et franchement, on n'est pas. Enfin, on n'est pas prêt. Vraiment, on n'est pas prêt. Donc j'espère vraiment qu'on qu n'est pas sur une espèce de, de chimère de début de carrière. À mon avis, non, parce que t'as des mecs qui, qui font un peu.. Euh, Enfin, t'as l'impression que ça va le faire parce qu'il y a le côté athlétique, freak, machin. Là, putain, ça n'a rien à voir. C'est plus un truc, c'est dans la tête. Et tu sens qu'il y, y a un vrai joueur de basket, il y a un mec qui réfléchit, mmh. il y a un mec qui, voilà, qui analyse les match-up, les coéquipiers. Il ne fera pas la même chose euh, s'il a un tel à côté de lui, s'il a un tel en face de lui. Putain, c'est vraiment déjà un, un cerveau sur pattes et oh, il est ouais. génial et j'ai trop hâte de le voir.
0: Ouais, c'est exactement ça. Une ouais. capacité d'analyse euh, qui, moi, me m'étonnera m'étonne encore aujourd'hui et mais qui me qui me satisfait tout, tout à fait tu vois je suis là je me dis waouh c'est nice merci beaucoup Giovanni de, de m'avoir accompagné sur ce podcast bah merci à toi trop bien merci merci on, on te retrouve bientôt sur euh, enfin, toujours sur euh, le site de Trash Talks, sur les réseaux sociaux tout ça j'y suis
1: tous les jours on est en train de préchauffer euh, gentiment la série des 30 préviews en 30 jours commence dimanche avec euh, oui je vous dis pas euh, <rire> et du coup ça va durer 30 rien, jours quoi. on aura des apéros tous les jours sur la chaîne évidemment, on aura des papiers de TTFL on aura des dossiers sur les joueurs des flashbacks, des highlights, tout ce qu'on veut les salaires, c'est tous les jours 7, 8, 9, 10 papiers qui vont sortir il y en aura pour toutes les fanbases. il y aura plus de papiers Wolves que de nombre de fans des Wolves, ça va être génial <rire> et, euh, et du coup c'est bien parce que ça permet de voilà, de préchauffer nous et de préchauffer les fans aussi Et la saison, euh, le début de saison est
0: déjà bientôt là et bien bah bon début de saison à vous euh, Giovanni, c'est toujours Merci. un plaisir de vous lire et de vous suivre. Et puis cool. bah chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée, un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. A bientôt et vive la raclette <rire>